1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》三十集。当月孤雁与风小刀在面对邪魂大军的时候，魔界术师善人离正在悄悄地监视着他们。善人离，大家还记得吗？他就是《残天阙》一开场在江船上废了双腿。阻止魔君追杀中州群侠的少年无离，他跟魔君幽奇打了两道赌，得到术师的位置。有朋友说很喜欢少年无离，为什么他这么久还不出场呢、啊？现在他又出场了，只不过已经不是少年，而是魔界受人敬仰的术师了。在魔君幽奇的魂魄被关入九天玄壶里，他就承担起辅佐魔界少君的责任。有点像是太子太傅的角色，我给他取了一个外号，叫“掌中千里”。为什么叫“掌中千里”呢？汉高祖刘邦曾经用“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”来形容军师张良，意思是张良在小小的军帐里就可以决定千里外战场的胜利。那善人离这个“掌中千里”。意思当然就是，他只要用小小的执掌运算一下，就可以决定千里外的胜利了。这个绰号是不是比张良运筹于帷幄之中更厉害一些呢？善人，里的身份很特别，他是人与魔结合所生出来的子孙，在残天阙里，这样的身份被称为人魔之子，有点像是混血儿的意思，因为魔族很稀少。所以，像这样的混血的种族也很少。在残天雀里，我设定他们是很聪明的一群，往往是天赋异禀，就像混血儿常常长得特别漂亮一样。但因为他们的血统不纯正，就变成人界也不信任他们，魔界也不信任他们，所以他们的命运很坎坷，常常被两界追杀。善人里很聪明，他知道自己的处境很艰难。就用一双腿为自己博得魔界术师的位置，但他为什么要进入魔界呢？这么聪明的他有没有自己的打算？善人离和魔界少君又会是怎样的一对师徒呢
0: ？青梅小猪外。梅树忽然前后左右的移动，显然有外人来到。善人离问道：“贵客是谁？”他声音传出屋外，来人就停了脚步，梅树也停了下来。屋外访客柔声道：“小毕密奴，奉灭魂公子命令，前来邀先生品茶，不知先生何时有空？”白海清和九狐儿听见灭魂居然悄悄约见善人离，心中顿生出怀疑，都猜想两人究竟要密谋什么事。善人离微微蹙眉，心想灭魂应该是派了探子在听梅小柱附近监视着动静，得知三人密会于此，就故意前来相邀。好让白海清和九狐儿误会自己与他同谋。善人离断然道：“老夫近日要出一趟远门，若是一般品茗叙旧，请二公子见谅，恐怕要辜负他的美意。若有大事相商，老夫需请示少君裁定。”秘奴像是早就知道善人离会拒绝，恭敬道：“二公子特别吩咐。”先生此刻若不方便，就等先生远门回来再叙情谊。他不等善人离回答，便行礼告辞。九壶儿心想，秘奴只是一名小婢，就算逼问他也无用。至于善人离已经断然表态，也无法再追问他什么。白海清心中不愿，冷哼一声道：“邪魂已经损伤惨重。”剩下的那些早晚被灭。按理说内部变数已去除，明年少君的喜事应该再无问题。善人离点头道：“英王说得对，我再重启祭坛，垂补天机，希望会有好消息。”善人离带着小童一起去准备祭坛。白海清运起传音入密的功夫，对酒壶儿说道。非我族类，其心必异。你派去巫仙教的二十名胡军中，最好安排眼线监视着他。九胡儿微微惊愕，也传音道：“你怀疑先生？这些年来，他将少军士如己出，什么事都是鞠躬尽瘁啊。”白海清又传音道：“浮尘海之事怎么解释？邪魂要攻打兰亭乡县？”他一句话也不吭，是想害死谁？密奴又为何而来？当年尹无厌那个贱妇，看似与主君恩爱情深，不也背叛了主君，才让臭老道得知九天玄壶可以禁锢主君元神？善人离半人半魔，不可尽信。至于二公子的身份吗？哼，两个杂种勾结在一起。那是大有可能。总之，咱们绝不能再出半点差错。九壶儿传音道：“我瞧先生对少君一片赤诚，关心则乱，你或许多虑了。”白海清传音回道：“无论如何，小心使得万年船。”九壶儿答允道：“好吧，我会派人监视着先生。”两人见善人离已在屋外备好祭坛，就不再传音交谈。善人离命童子依照方位安放神案，插着香烛，又在岸上摆放六茶六酒。岸旁以竹松去之留尾，立挂九灯，分裂四方。岸上摆放着仪式罗盘。子时一到，善人离开始施术。敬献暗月圣神三茶三酒之后，双手连结法印，手指射出一道金光注入罗盘，念道：“天作罗盘星引路，道法生光，云开月明，九星飞薄，七星点金，急急如律令。”盘上指针快速旋转，罗盘中心忽然生出一道光束，冲向天际。与夜空中的贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军等北斗七星互相辉映，指针绕了七圈后，摇摇晃晃地停下，最后摇指着夜空中的贪狼星。善人离面色沉重，再敬三茶三酒，结第二次法印，念到二十八星宿。东宫苍龙，西宫白虎，南宫朱雀，北宫玄武，天之四灵为我护界，以正四方。他左袖一扬，打向九灯，啪一声，八灯尽灭，只剩下东方的第一盏灯依旧明亮。天际繁星衬着悠悠月光，特别是东边的群星拱月，最是灿烂，好似与明月争辉。白海清喝酒湖而见善人离，面色越来越凝重，几乎要出口相问，又不敢滋生打扰，等得好焦急。过了许久，善人离颓然往后一靠，闭目缓缓道：“贪狼桃花是纷纷，角宿值日不飞青。”此言一出，二灵王虽不能全然明白，也能猜个七八分。心中顿时冷了一半。善人离叹道：“角宿星乃是东方七宿之首，对应的是少君，但同时存在两颗星，就好像苍龙生了两角，那是互别苗头，斗杀冲克的大凶之相。少君要得天应力量，必须在与圣女成婚时，两人一起祭倒暗月圣神。”但此卦看来，祭祀、婚姻皆不宜。白海清脸色阴沉，问道：“又是内部变数？”善人礼点点头道：“是。”白海清冷哼一声：“现在我可离去了吧？”九壶儿自然明了白海清的冷哼声是什么意思，他们并不怀疑不问的结果，却开始怀疑所谓的内部变数正是善人离自己。善人离恭敬道：“英王要走要留，除非是少君之令，老夫绝不敢妄加阻止。只请英王莫忘密令所嘱。”他话一说完，梅树林已敞开一条羊肠小径。善人离望着白海清飘然离去的身影，心中若有所思，沉吟道：“苍龙两角，一个是少君，另一个又是谁呢？”风小刀几人经过浮尘海一场大战，皆十分疲累，好不容易回到一品轩，安置了月孤宴。陆逍遥，叫上整桌酒菜，准备大快朵颐一,一番。见画儿仍愁眉不展，劝道：“画儿姑娘，你先别担心，除非你家公子立刻丧命，否则你不先祭宝五脏庙，哪来力气照故人？”话儿虽满身伤痕，倒只是外伤。想起岳孤雁内伤沉重，苦着脸道：“公子已经很久没发病了，这次倒挺厉害的。”陆逍遥高举双手枕着头道：“这究竟怎么回事？咱们冒险杀敌的也没啥事，他不过弹弹琴就伤成这样，说出来听听，大家好有个计较。”风小刀虽觉这个师侄说话有些鲁莽，倒不无道理。问道：“岳大哥可是弹琴抗敌，心力交瘁？为何不让我为他运功疗伤？”华儿沉吟许久，一咬牙才道：“公子不是因为耗尽心力，而是造太多杀孽了。”陆逍摇惊诧道：“造太多杀孽？”华儿道：“公子自小身有痼疾。”具体是什么状况，我也不清楚。只知道他若是伤心难过，就会心痛如绞，严重者就像今天这样，会呕血不止，几乎丧命。风小刀奇道：“这是什么怪病？还是练功走火？难道便无法可医？”话儿续道：“他若发作的厉害，就必须吞服醉生梦露，这药会让他昏睡。”心绪自能平静，痛苦也就舒缓下来。公子自知如此，常年修身养性，他平日总是淡定自若，波澜不惊。其实也很长一段时间未再发作了。要不是这次邪魂闹得太过分了，公子是不会大开杀戒的。陆逍遥斜逆风小刀笑道：“若说大开杀戒。”真正的筷子手可是小师叔呢，岳公子何须这般内疚？这话不知是褒是贬。风小刀甚觉尴尬，华儿连忙解释：当时情况危急，若不是风少侠仗义相助，我们肯定丧命。可是公子原本不想大开杀戒，只想和邪魂好好谈谈。那谢隐三兄弟终究是老爷的八拜之交，也算看着公子长大，这才令公子感到难过。陆逍遥取笑华儿道：“妹妹长得灵秀可人，又这般体贴，月公子一定很疼爱你。”华儿被他说中心事，不禁羞红了脸，垂手道：“陆少侠千万别胡说。”公子对我只是主仆相待，我怎配得上他？公子和小姐可是命中注定、天造地设的一对璧人，谁也比不上。只是小姐本身就能治百病，对公子的病却仍然束手无策。风小刀看他满身伤痕，却一心挂念月孤雁，不禁想起小蝴蝶也是这样温柔可人。他心中呼声出“同是天涯可怜人”的感慨，想到华儿对岳大哥一片真心，却不能得偿。原来天下有情人皆是一般伤心，可他尚能天天见着岳大哥，我却再也见不着小蝴蝶了。华儿又道：“四年前，公子救我一命，还传授我一套兰陵沉香剑法。”我自是该报答他，绝不敢有半点非分之想。这套剑法是他专为小姐所创，可小姐不爱舞刀弄剑，才便宜了我。他露出俏皮神色，悄声道：“公子为小姐画了一幅像，不如我把画像给你们瞧瞧，你们可别对他说。”风小刀虽觉得不妥，但陆逍遥已高兴到。好啊好啊，瞧瞧而已，画纸又不会坏了，有什么紧张？咱们定然不说。风小刀实感好奇，也不再反对。画儿从袖中拿出一小卷轴，道：“公子总把画卷带在身边，片刻不离身。若不是他昏迷了，画卷该由我保管，你们也没有这眼福。”
1: 潇洒飘逸、战绩无双的月孤雁，身上居然有怪病，而且无法医治，这究竟是怎么回事呢？风小刀真能为他找到解方吗？欲知详情，请听下回分解。